0: ערב טוב, תודה שבאתם, ואני מאוד מתכבד euh, לקבל euh, לפורום הזה את euh, ציפי לבני. אנחנו היום בעצם בעונה החדשה, בשנה שעבר נפגשנו כמה וכמה פעמים, ויש לנו הערב uh, באמת אורחת uh, נכבדה, שרת החוץ לשעבר, ושרת המשפטים לשעבר, ושרת הקליטה לשעבר, ושרת עוד כמה משרדים לשעבר, וראש מפלגת קדימה לשעבר. ואנחנו נקפוץ ישר למים ונתחיל. אנחנו רוצים היום בעצם לדבר בעיקר על לאומיות, ואפשר לומר על אתגרי הלאומיות ואפילו על משבר הלאומיות בזמן הזה. ונתחיל באופן מקורי בלאומיות שלנו, בלאומיות היהודית. אנחנו יומיים לפני היובל, היארצה, יובל ה... ה... לכ"ט ל... בנובמבר. להחלטת האו"ם על הקמה של מדינה יהודית בארץ ישראל לצד מדינה ערבית. 70 שנה. סליחה, צודק. 70 שנה. ו... וזה בכלל לא מובן מאליו ש... ש... שרצו לתת ליהודים מדינה. וזה בגלל שהיהדות היא יצור משונה, שהיא מעין דת. שהיא גם לאום, כן? או, או לחילופין, אפשר להגיד בצורה יותר מדויקת, היהדות הפכה לדת וללאום בעצם איפשהו במאה, בסוף המאה ה-18, תחילת המאה ה-19, כאשר אזרחים יהודים בכל מיני מדינות אירופאיות אה, זכו בפעם הראשונה לזכויות, לאמנציפציה. ואז יהדותם הפכה להם לדת, כאשר הלאום שלהם כמובן היה... הלאום הגרמני או הלאום הצרפתי וכו'. והנה, לפני 70 שנה, בכ"ט בנובמבר, פתאום מספרים ליהודים, או לפחות מוכנים להכיר בכך, שהם בעצם לאום, ומגיעה להם לכן מדינה, כי לדתות, כידוע, לא מחלקים מדינות. אז אני רוצה שנתחיל עם זה, גברת לבני, ואני יודע שיש לך מה להגיד על כך שזה באמת לא מובן מאליו.
1: כן, קודם כל אתה מספר איך פתאום לפני 70 שנה סיפרו ליהודים שבואו, קצת בכל זאת, היו יהודים שעמלו ודיברו על הזכות באמת של העם היהודי למדינה משלו ופעלו גם בתחום המדיני וגם באחזות בארץ כאן כדי שזה יקרה. אז בעניין הזה זה לא רק שהעולם פתאום התנדב, אלא שהיתה פעילות כדי שזה יקרה. Uh, וכן, בשורה אחת, uh, בעצם מה שהיה זה שהיה עם שחי בארצו. Uh, ולמנחם וה- בגין היה ב-72 נדמה לי, נאום של, החזיקו אצלי בביתה חוברת קצרה, רק של הנאום של בגין, שהיה כתוב על זה יהודי לאום ודת. זה היה אפרופו שאלת מיהו יהודי, וזה היה הנאום שלו, שבעצם כרך את כל הדברים ביחד, ואמר... אי אפשר לעשות את ההפרדה בין הדת לבין העם, זה, זה דבר אחוד. אבל החלק שחשוב לומר זה שהמובן מאליו של, מבחינת העולם, תכף נדבר על, אני מניחה גם על הישראלים עצמם, אבל המובן מאליו של 47' ממש לא מובן מאליו היום. <laughs> ואני לא מדברת על סוננו ו-BDS ואנטישמים, אני מדברת על אוהבי ישראל. שאני מוצאת את עצמי כשרת חוץ, בעצם נשאלת שאלות, כולל ארוחת ערב בעת ביקור בלונדון, באירוח אצל שר החוץ הבריטי דאז, דייוויד משפחה יהודית, יחד עם מזכירת המדינה האמריקאית קונדי רייס, שבעצם התפתח דיון בשאלה, אבל מה, מה זה העניין הזה של מדינה יהודית? הרי... באים אמריקאים, ואומרים הרי אצלנו, היהודים שהם אזרחים, וזה דת, וכולם יכולים להיות אזרחים שוו, שווי זכויות, מה זה מדינת הלאום הם הזאת? והם
0: פטריוטים אמריקאים, כי זה הלאום שלהם. ו-
1: והם בעד ישראל, הם לא, לא באים...
0: לא, היהודים באמריקה אומרים, אנחנו לא. ד... לאומית,
1: לא, 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 אנחנו אמריקאים. הם, הם, בוא, היהודים באמריקה, גם מבחינת הזהות שלהם, כן מרגישים חלק מהעם היהודי וקרבה למדינת ישראל. אבל מה שאני מספרת לכם על שיחה שנערכה לפני אה, כבר כמה וכמה שנים, אבל נכון לפני שבוע, אה, אני משתתפת בכנס ביטחוני בקנדה, ואני מדברת על זה שמדינת ישראל היא יהודית ודמוקרטית ככה באוטומט. ואז קמה מישהי ואומרת, רגע, איך את יכולה לקרוא לישראל מדינה יהודית שיש 20% ערבים? ואז אני מתחילה, דרך אגב, מעוד סכסוך שהיה לפני 47' והחלטה לתת פתרון דרך בעצם מדינת לאום ומדינה ערבית, ומסבירה לה שמבחינתנו זה שני הצדדים של המשוואה, דהיינו מדינת העם היהודי, שוויון לכולם. אבל השאלות האלה הן שאלות שאני נתקלת בהן כשרת חוץ, אני נתקלת בהן היום. והשאלה ששואל אותי בסוף המראיין באותו אירוע לפני שבוע ג'זירה. זה תוך כדי משודר בשידור חי, שזו הייתה מבחינתי הזדמנות נפלאה להסביר מה זאת מדינת ישראל, והוא אומר, אבל רגע, למה לא? כמו אמריקה, כמו קנדה, חיו יהודים ומוסלמים, ואני אומרת לו, תראה, יש כאן סכסוך לאומי בין שתי תנועות לאומיות. כשהפתרון מבחינתי הוא שתי מדינות לשני עמים. אבל לא יכול להיות שמצד אחד תטענו לזכויות לאומיות לעם אחד, ותכחישו זכויות לאומיות לעם אחר על הדרך. זאת אומרת, זה דבר שלא יכול להתקבל.
2: ו... אבל כן. הרי,
0: הרי זה הסיפור, כדי להכחיש את הזכויות הלאומיות היהודיות, דת, כמו שמי שרוצה להכחיש את הזכויות הלאומיות
1: הפלסטיניות, אומרים... אומר שפלסטינים אינם עם, לא עם. וממילא אין להם זכויות לאומיות. כן. אותו דבר, בכיוון השני. קרה כאן, קרה כאן משהו עצוב במהלך השנים. אז קודם כל נשים את הדברים על השולחן. חלק שרוצים לפגוע בזכות הלאומית של העם היהודי, מנסים לדבר על זה בלשון של דת. אבל אני נתתי עכשיו סיפורים ושיחות שהיו לי עם אנשים שהם לא ביקשו להכחיש כלום. הם אפילו בעדינו. והם בעצם לא מבינים מה זה העניין הזה של מדינה יהודית, שלא לדבר על זה שהדבר הראשון שעולה על דעתם זה מדינה יהודית, זה עניין דתי, ואז יש להם ספק בדבר הזכות, והדבר השני שהם רוצים להבין באמת מה מעמדם של אנשים שאינם יהודים בתוך, בתוך המדינה הזאת, שזה החלק של תמי הלב שאתה צריך להסביר להם. וזה עדיין נדרש לעשות את זה.
0: אבל ש... למה בכלל התהייה הזאת עולה? או לא? זאת אומרת, האם אנחנו עשינו משהו לא בסדר, או ששמע היצור היהודי הוא מלכתחילה אניגמה כזאת, שהיא לא מובנת באופן מובן מאליו אף לאוהדיה?
1: קודם כל, בגלל הניתוק, אתה נתת את התיאור בעצם של עם שחי בארצו, בריבונות משלו, שנותק מהטריטוריה, חי בגלות, והשתמש בעצם, כאן אני אשתמש בז'בוטינסקי, משתמש בעצם בדת כקליפה מאוד נוקשה כדי להבדיל בינו לבין העמים שבהם הוא חי, אבל בתפיסת העם והמדינה שבה הוא חי, הניתוק הזה יצר בעייתיות במהלך השנים. השואה האיומה, פלוס הציונות כתנועה לאומית, איפשהו חיברו את זה. ויצרו uh, את היכולת, או אפילו הרצון של העולם, להוריד את הבעיה הזאת מסדר היום הבינלאומי אז, ולפתור את הבעיה שהתרחשה כאן בארץ ישראל בסכסוך שהיה קיים כאן. וככל שעוברים השנים, וככל שאנחנו נשארים באיזה מצב של סימן שאלה, ושל סכסוך, ושל uh, uh, מתקפות, ושל כאלה שבאמת רוצים לשלול גם את הזכות שלנו, אז ככה... סימן השאלה בעצם הולך, הולך וגדל. ואחד הדברים, אתה אמרת מקודם, יש את אלה שרוצים לשלול את זה. קרה כאן דבר, אני, אני אומרת שכמעט הכל בחיים זה טיימינג. זאת אומרת, אתם יודעים, גם אם הייתי פוגשת את בעלי אולי בטיימינג אחר, בסיטואציה אחרת בחיים זה לא היה קורה, ואנחנו נשואים באושר הרבה מאוד שנים כבר. מה שקרה כאן זה שהאו"ם הניח על השולחן ב-47' הצעה למדינה יהודית ומדינה ערבית. עוד לא עוסקים בפלסטינים כעם נפרד. ואז הפלסטינים נסמכים בעצם על קיומה של המדינה היהודית בדרישה שלהם להגדיר גם את עצמם. זאת אומרת, בהצהרת טוניס בעצם, שהם מתכנסים לדרישה למדינה משלהם, הם אומרים המדינה היהודית כבר קמה. ועכשיו מגיע גם לנו, זה מפה זה מתחיל. זאת
0: המדינה הערבית שהבטיחו בנובמבר. רק שנייה,
1: בסדר, אבל הם נסמכים על זה שחלק מההחלטה בוצעה, וליהודים יש מדינה. צודקים, לא? זאת הייתה נקודה של טיימינג מוצלח לרגע. אבל אז היהודים אומרים, עם פלסטיני? אין כזה דבר. ואז אנחנו בעצם שוללים מבחינתנו את הזכות שלהם בעצם להתכנסות במדינה משלהם. ואנחנו מגיעים אה, אחרי אוסלו למשא ומתן, ואז קורה הדבר הבא. אה, בעצם אה, אהוד ברק בקמפ דיוויד בשנת 2000 אה, מציע פתרונות למיניהם, וקלינטון קובע את זה במה שנקרא הפרמנטים של קלינטון, ואני מסתכלת ונעשה לי רע. ממה נעשה לי רע? Uh, אני רואה שבעניין הפליטים הפלסטינים, בעצם הם יכולים לחזור לאחת מחמש אופציות. המדינה הפלסטינית, כשתקום, ה-swap territories, המקומות שאנחנו ניתן להם כפיצוי, אמורים לתת כפיצוי, uh, המדינות שבהם הם חיים עכשיו, מדינות מערכות שיסכימו לקבל אותם, קנדה וכאלה, ומדינת ישראל. רק מה? Uh, כתוב שם שמדינת ישראל תוכל לקבוע את המספר. ואני נחרדתי, כי אמרתי, רגע, מה זה העניין הזה של שתי מדינות לשני עמים? זה אומר שכל מדינה נותנת פתרון לעם אחר. לימים אני שרת הקליטה, ואני כל הזמן מוטרדת מהעניין הזה, ולמה? כי אני אומרת שזאת סיטואציה שבה כבר אנחנו נמצאים במצב שיש חוסר לגיטימיות למדינת ישראל, בין אם זה היולדת הפלסטינית במחסום צה"ל, כיבוש, כל אחד יכול לקרוא לו איך שהוא רוצה, אני מדברת עכשיו על התפיסה מחוץ למדינת ישראל. ואני אומרת, אני לא רוצה שיהיה כאן איזה הסכם, ואני הייתי נותנת את זה בהרצאות, הייתי אומרת, זה כמו סרט אמריקאי, שרואים איזה ככה בחורה עדינה וענוגה, ומישהו דופק בדלת והיא פותחת עם השרשרת, ואנחנו יודעים שתבוא בי ותעיף את הדלת. ואני אומרת, אני בעניין הזה לא פותחת עם השרשרת, אומרת... רק, רק תן לי להשלים את הסיפור ברשותך. ואני אומרת, הקונספט של שתי מדינות לשני עמים הוא שהקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון לעם הפלסטיני כולו. ש... אבל
0: הרי כשמדברים על חזרת פליטים לגבולות מדינת ישראל, מדברים על איזשהו עניין סמלי שמקירה וכולי, איזשהו מספר שהוא ו... 10,000 או 100,000.
1: ואני, ואני טוענת שאם אנחנו הולכים על הקונספט של שתי מדינות לשני עמים, אני לא רוצה להעמיד את מדינת ישראל במצב שבו אני עכשיו מחליטה, קודם כל כל המצלמות יעברו מהמחסום של צה"ל למחנות הפליטים בלבנון, שבה הם באמת מוחזקים בתת-תנאים, עם איזה מפתחות על הצוואר, ועכשיו אנחנו נגיד זה כן חוזר, וההוא לא חוזר, וזה הבית ביפו, וכל הדברים האלה ייכנסו למהלך של חוסר לגיטימציה או דה די- של מדינת ישראל על עצם הקמתה, אפרופו, אתה מדבר נכבבות. ולכן אני יוצאת בקמפיין משלי. ואני שרת קליטה, אריק שרון, מאפשר לי לנסוע, לא שרת חוץ, לא שום דבר, לקונדי רייס, היא כותבת את זה בספר שלה גם, זה לא שאני ממציאה, ואני מספרת לה את סיפורי, ואני מספרת לה על הוראי. שהיו לוחמים באצ"ל, ואני מספרת לה שעל קברו של אבי אה, הייתה, שורטטה בעצם ארץ ישראל השלמה, כי זה היה סמל של... עם ירדן. שתי גדות לירדן, עם היד עם הרובה, <אח> רק כך. ואני אומרת לו, תראי, אני תומכת בעיקרון של שתי מדינות לשני עמים כדי לסיים את הסכסוך, אבל אני רוצה לדעת שהסכסוך מסתיים. ואני לא רוצה שיהיה מצב שבו יש מדינה פלסטינית וממשיך סכסוך בין המדינה היהודית למדינה הפלסטינית עכשיו סביב סיפור הפליטים. ואני אומרת לה, תראי, אני שרת קליטה, ואנחנו, מדינת ישראל מרגע הקמתה, גם קלטה את אלה שהגיעו אחרי השואה, וכאלה שהיו צריכים לעזוב את מדינות ערב ומדינות חבר העמים ואתיופיה, ובהגדרה גם מדינת ישראל היא באמת... הבית לכל יהודי בעולם, גם אם הוא אזרח אמריקאי. היא אומרת לי, נכון. אני אומרת לה, טוב, אז הקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון לעם הפלסטיני כולו, אלה שגרים ביהודה ושומרון, בעזה, אלה שמוחזקים במחנות פליטים, ואלה שהם אזרחי ישראל, שהם אזרחים שווי זכויות במדינה היהודית והדמוקרטית, אבל אין ולא יכולה להיות להם דרישה לאומית נוספת בתוך מדינת ישראל. והיא אומרת לי, היא צודקת. והיא משכנעת את הנשיא בוש לתת מכתב לאריק שרון שאומר שעצם הקמתה של המדינה הפלסטינית היא, העניין, היא הפתרון לעניין הפליטים. בגלל התפיסה הזאת של סיום הסכסוך על העיקרון של שתי מדינות לאום. לכן אף פעם לא תשמע אותי אומרת אוקיי. רק שתי מדינות, אלא שתי מדינות לאום. יוודו. וכשאני באה עם התזה הזאת, רק להשלים את זה, כשאני באה עם התזה הזאת ואני נותנת את כל התיאור הזה בממשלה, ואני אומרת, בואו נקבע החלטת ממשלה. שאומרת שהקמת המדינה הפלסטינית היא הפתרון, אז מפת הדרכים על השולחן, ואז בליכוד אסור היה להגיד מדינה פלסטינית, ונתניהו היה שר אוצר, אבל מוצא בעיניו חן כן הרעיון הזה, ומאותו רגע הוא אומר, עכשיו תגידו מדינה יהודית, כשהוא, בימים שהוא לא מוכן להגיד את הצד השני של, ה- של המשוואה, והיכולת לשכנע גם את העולם היא מתוך זה שאתה בא באמת עם שני צדי המשוואה.
3: חלוקה, מדינה יהודית ומדינה ערבית, שזה לא מדינה פלסטינית. זאת אומרת, יש פה הזהות הלאומית. נכון. לא, זהו, הכל נמצא, הכל נמצא במילים. לא, זה מאוד משמעותי, כי מדינות ערביות יש, מדינה יהודית אין אחרת, זה סיפור אחר. אבל לא משנה, לא ניכנס לזה.
1: אני בהחלט מסכימה איתך, רק שאני אומרת, אפרופו טיימינג, זה כשאנחנו הסכמנו ב 47 העולם הערבי לא הסכים. <אח> כשהם רצו לקבל את הזכות שלהם, אנחנו אמרנו, אתם לא עם, תחפשו אותנו. זו הייתה הסיטואציה. אחר כך היה לרגע איזו נקודת מפגש קלה באוסלו, וגם אז לא דובר על מדינה, על איזה מין אה, משהו, רק התחלה של זיכרון דברים, לסיים משהו בעתיד, והפלסטינים באיזשהו שלב מבינים שאני משתמשת בשתי מדינות לשני עמים, בעצם... כי אני הולכת להגיע עם זה למשא ומתן, כשאני משכנעת את העולם. דרך אגב, את אותה שיחה עשיתי גם עם ז'אק שיראק בזמנו, ועם מרקל ועם ברלוסקוניות, וכל ראש, ראש מדינה שמע ממני והסכים איתי. והם מבינים שהסיפור הזה של הלאום <ע> הוא, <ע> הוא, <ע> הוא, <ע> הוא ויכוח שהולך להיכנס לכל החדר. בהמשך לזה, אם תרשה
0: לי, זאת אומרת, היית גם מסכימה עם כך, ואולי הפק דם? מהבחינה הכרונולוגית, לדרישה של נתניהו, שהוא עומד על כך שוב ושוב, שהפלסטינים גם יכירו ב, ביהדותה של ישראל. אני, אני כ, הרגע, כלאומים... הרגע
1: אמרתי בנימוס שנתניהו לקח את אותו קמפיין שכתבתי אותו והנחתי אותו והגשתי אותו בכתב לשרי הממשלה, שאמרתי שברגע שאנחנו מכירים בעיקרון של שתי מדינות לשני עמים, אלה שני צידי המשוואה, רק נתניהו לא, כמו נתניהו, לא, לפה... לא, 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 רגע, רק שנייה. נתניהו כמו נתניהו לא לקח את שני צידי המשוואה, אלא התחיל להגיד עכשיו מדינה יהודית, מדינה יהודית. ההסכם העתידי צריך להיות כזה. הוא צריך להבהיר שמדובר בסכסוך לאומי, וזה לפני שנידרדר לסכסוך דתי, והוא צריך להסתיים בזה. שזהו סיום הסכסוך על ידי זה שיהיו כאן שתי מדינות לשני עמים, כשכל מדינה נותנת פתרון לאומי לעם. וכל מדינה מכירה
0: בלאומיות של המדינה של זולתה.
1: שכל מדינה נותנת פתרון לאומי לעם אחר, כי בזה מסתיים הסכסוך בין שתי התנועות הלאומיות, וישראל היא הפתרון הלאומי לעם היהודי והמדינה הפלסטינית לעם הפלסטיני. אבל מה, מה הבעיה בדרך שבעצם נתניהו מתנהל? כשאני, אני מסבירה שזה הכל מתחיל בזה שאני בעצם משכנעת העולם שזה הפתרון ואין בלתו, כי הוא שרון. הפך את זה לצערי למצב שבו לכאורה, וזה דבר שאני חושבת שהוא לא נכון לנו, הזהות הלאומית שלנו תלויה במה יגידו הפלסטינים. זאת אומרת, תגידו עכשיו מדינה יהודית. ואם מחר הם יגידו אנחנו לא מדינה יהודית, אז אנחנו לא מדינה יהודית. אנחנו מדינה יהודית כי החלטנו, כי קיבלנו את ההכרה הבינלאומית, כי זאת מגילת העצמאות שלנו, זאת הזהות שלנו. אני מביאה את זה בהקשר שהוא הקשר נכון יותר, שמסיים סכסוך לאומי. סיום הסכסוך, המשמעות שלו הכרה הדדית, אבל הסיפור הזה של תגידו עכשיו שאני מדינה יהודית, תנו לי את האוקיי הזה, אני לא צריכה אותכם בשבילך.
3: אבל אולי, אולי זו פרשנות לא של מה שנתניהו עושה. אני פשוט אומרת, הייתי שנייה, שם. לא, אני, כן. האם זה לא נכון להגיד, אני חושב שזה מה שנתניהו אומר הרבה שנים, הוא אומר, אין עם מי לדבר כי הם לא מוכנים, זאת אומרת, גם אם, לא. אם נגיע, הרי הוא אומר שתי מדינות, אומר בשקט, אומר, אומר ו- לא. ולא אומר, לא משנה. אומר, ו... ו... כלומר, העניין של מדינה יהודית משמש אצלו כתירוץ או כהסבר למה אי אפשר להתקדם. לא, אתה, 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 לא תראה... צורך בהגדרה שלנו, אני לא, לא הבנתי אה, אף, אף פעם נכון, שאנחנו נכ... זקוקים לא, להגדרה
1: הוא, הזאת. לא, הוא לא, הוא, הוא, הוא לא חושב כך, אבל כמו עוד הרבה דברים, <laughs> הוא מביא לזה שהתוצאה תהיה גרועה, ואני אסביר. אני, למשל, הסיפור הזה זה סיפור שלא סופר. לא סופר. למה הוא לא סופר? כי עשיתי את זה בשקט, כי לא הייתי שרת חוץ, וכי אפשר לי להגיד את זה, ואלמלא קונדי רייס כותבת את זה בספר שלו, שמרתי את זה בשקט. פגשתי את אה, בוש לפני שהוא דיבר באו"ם, עשה מה שנקרא דרופים כשהייתי שרת חוץ, שעל מה להגיד בנאום שלי? אמרתי, אתה הולך לדבר על הסכסוך, הוא אומר, בוודאי. אמרתי שאתה מתייחס להתייחס, לישראל. זה
0: כשרת קליטה, את אומרת? כשרת חוץ כבר, אחר כך.
1: זה דבר שאני כל הזמן עוסקת בו. הוא נכנס לחדר, שנה. על 2007 לדעתי, 2007, <laughs> הוא נכנס לחדר, עושה דרופין, אני הולך לאו"ם, מה להגיד? אני אומרת לו שאתה מתייחס לסכסוך, רק תדבר על סכסוך לאומי ועל זה שמדינת ישראל היא מדינה יהודית. הוא אומר את זה באו"ם, שואל אותי, היה, אני אומרת לו, מצוין, לא רציתי לספר לחבר'ה. הסיפור הזה שבו, עכשיו, נתניהו לא... נתניהו לא הסכים לומר מדינה פלסטינית, אבל דרש המדינה היהודית, כי זה היה מבחינתו היכולת לדאוג לזה שלא יהיה משא ומתן. אני באתי ושכנעתי את העולם ואמרתי, שתי מדינות לשני עמים, כל אחד יש לו תביעה לאומית לגיטימית, אתם לא יכולים לשלול תוך כדי את הזכות של מדינת ישראל. Okay, נניח שהעולם ייתח. נתניהו, נתניהו עולה על הבמות. Mm-hmm. כשהוא עצמו לא מוכן לתהליך, ואני אומרת את זה בידיעה, לא בניחוש. Okay. הוא יושב אצלי ב-2009, כשאני מתלבטת גם האם להיכנס לממשלה משותפת, והוא אומר, אני פשוט לא יכולה עם החצאית, אבל זה בדרך כלל כל ככה ישר, אני אגיד להם, אתם תגידו. הוא תגיד להם, אתם תגידו, לא יהיה כלום. אותו דבר, דרך אגב, מדינה מפורזת. השגתי מדינה מפורזת במשא ומתן, עכשיו נתניהו יגיד, אני אתן לכם מדינה מינוס, אז הם לא ירצו.
3: זה בין ליצור את
1: המגבלה או לפתור אותה. והוא אוהב את המגבלות האלה, כי הן לא מחייבות אותו להכרעות. אבל לא באנו לדבר על נתניהו כאן. אוקיי,
3: okay, אני רוצה רגע לשאול אבל שאלה לגבי מה שאמרת קודם, על הקושי לקבל את מדינת ישראל כמדינת לאום. את הפנית אה, את תשומת הלב לזה שיש אנשים, גם מידידינו, שרואים את היהדות כדת, ולכן לא מבינים אבל, מה לזה במדינה. אבל
1: ידידינו, כשאתה מסביר, הם מקבלים כן, את זה, באור... מאמצים את זה ואפילו שמחים לא,
3: אולי זה רק חלק מהסיפור, כי אולי בכלל מדינות לאום היום מקבלות פחות לגיטימיות מאשר בימים של שנות ה-40, כשהוקמה מדינת ישראל, וזה היה להיט להיות מדינת לאום. וגם להתיישב ולהתנחל ולהיות קולוניאליסט היה להיט. זאת אומרת, מה שדברים השתנו, כלומר דברים השתנו ואנחנו בבעיה, או מול חברה שמנסה להיות אולי פוסט-לאומית, כמו באירופה, ו... זאת אומרת, זה לא בטוח, ו... ולקחת עכשיו את המודל של להגיד שתי מדינות לאום, ואת אפילו הזכרת לפני שהסכסוך יהפוך לדתי, בהנחה שבכלל ניתן להפריד בין הדברים האלה, אני חושב שקשה מאוד לעשות את זה. אה,
1: אה... אפשר, אפשר לעשות את זה עדיין. האם אנחנו לא
3: מנסים לשמר מודל שהוא כאילו בעצם כבר לא עובד?
1: אה, לכן זה חשוב לי לפתור אותו.
3: כל עוד זה הוא... עובד. לא. אבל אם הוא עוד חמש שנים לא יעבוד, אז ב... ל... ל... זה, זה, לא נכון. לא, זה לא יאזור שתפטרי. זה כמו לעשות לא, הסכם לא, עם
1: לא, סוריה זה ממש לא אותו דבר. <אח> כי ברגע, אנחנו כרגע מדינה עם סכסוך נמשך, עם סימני שאלה, פחות מובנת ובלי גבול. <אח> אני רוצה כל עוד, ובאופן אבסורדי, דווקא זה שהפלסטינים דורשים את המדינה משלהם, מאפשר לי גם לחתוך את האירוע כסכסוך לאומי ולא דתי. ההבדל בין סכסוך לאומי לסכסוך דתי, החמאס זה הסכסוך הדתי, הם לא יקבלו את הקיום שלנו, זה לא מעניין אותם, איראן זה אותו דבר, חיזבאללה, הדת זה, זה סוג של צורך לא במשהו שהם רוצים לעצמם, אלא בחוסר הקיום של האחר, וזה דרך אגב לא משנה אם הוא מוסלמי יותר מתון מבחינתם. ולכן אלה סכסוכים לא פתירים. סכסוכים לאומיים, יש להם פתרון, זה לפחות אפשרי. אז אולי זה
3: לחפש אבל... את המטבע מתחת לפנס, לחטור לא, את הסכסוך עם הגורם המתון, ונחטוף אותה מכל האחרים. לא, אחרים. אבל זה, נחטוף <specialized> <ole> או אותה. האיראני <עירה S- etti> עם החמאס, כולם ישארו
1: פה. האם אתה מספיד פה את מדינת... אתה מערבב בין שני דברים. אתה עכשיו שואל האם אחרי שמדינת הלאום היהודית תשמור על זה שהיא מדינת הלאום היהודית. תיפרד מאותם מיליונים שמחר בבוקר יכולים להפוך לרוב בתוכנו, ואז, בוא, אין מדינת לאום יהודית אם אנחנו לא רוב יהודי. בואו נתחיל בהבנה הזאת. ורוב מוחלט. אמריק... <laughs> ו... ורוב, כן, מובהק. אז אם המטרה שלנו, עזוב רגע מה הם רוצים, בואו נדבר עלינו. אתה יודע מה, גם ב-47' כאמור הערבים לא רצו, אנחנו רצינו והקמנו מדינה. אז זה מה שאנחנו רוצים, את מדינת הלאום היהודי עם גבול. מדינה בטוחה, ביטחון וזה, כל הדברים האלה צריך לתת להם מענה. אבל אם אני רוצה את מדינת הלאום היהודי, אני צריכה כל עוד זה באמת נמצא על השולחן, לפתור את זה. עכשיו, אני לא אומר, דרך אגב, שמרגע החתימה אני חיה באושר ואושר ויהיה כיפאקיי, אני לא מסתכלת רומנטית על הסיטואציה באזור, אבל התחלת לדבר על, על מדינות שונות. קודם כול, כמו הרבה דברים, זה מין uh, מתנייד. יש מקומות שבהם מדינת הלאום הולכת ונשחקת, ויש מקומות שבהם זה מתחזק. ואני שאלתי, כשמונתי כשה, א- 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 להיות שרת חוץ, ונפגשתי באמת באירופאים, והתחילו מהלכים של מזרח אירופה שמצטרפת לאיחוד האירופי, ושאלתי באמת את השאלה, מה קורה לאדם שהוא חי במדינה עם זהות שהיא זהות לאומית, ופתאום הוא לא רק עם מטבע אחר, הוא מין אזרח של איזה משהו קולקטיבי כזה, שאיפשהו מתנגש עם, ה... עם... 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 עם תפיסת הלאומיות שלו, ובחלק מהמקומות זה עבד, בחלק מהמקומות לא, ולכן אנחנו רואים היום מצד אחד שחיקה של תפיסת מדינת הלאום. יוגוסלביה שהתפרקה, כי כל האירוע הזה של חיים ביחד לא עבד מצד אחד. ומפלגות לאומניות, לצערי, שזה כבר לא רק לאומיות אלא גם לאומנות ושנאת זרים וכול זה, מקבלות פתאום איזו תמיכה ומתחילות היום, לצוץ היום באירופה. ולכן זה, זה, בכל מקום יש לו את הדינמיקה משלו. ודווקא הלאומנות שמרימה הראש היום, אני חושבת שהיא כמעט איזה אה, מין מהלך נגדי לסיטואציה שבה יש לנו איזה מין אירופה אחת, הפליטים שמגיעים, היעדר הגבולות, ועכשיו אנחנו רוצים להיות רק אה, אה, שלנו.
0: את שמעת באירופה על אה, דאגות לעתיד הלאומי החוד או הפרטיקולריות? אה,
1: זה שאלות שאני שאלתי. בדרך כלל שאלתי את אותם נציגים נבחרים שהיו גם שותפים באיחוד האירופי ושרי חוץ באיחוד האירופי. רק בשנים האחרונות, כבר אחרי שפסקתי להיות שרת חוץ, אז התחלתי לשמוע יותר, יותר דאגות. למה? לאיחוד ל- או לא? זה היה יותר... Uh, la, uh, יותר להקשר הקיצוני, לא להקשר של הלאימות. כי במשך שנים הם אמרו, אנחנו, יש לנו גם וגם. אנחנו גם אזרחי מדינה ספציפית, אנחנו בהזדהות עם הדגל הזה, וגם עם הכוכבים האלה של האיחוד האירופי. Uh, הדאגה שאני שומעת, הם בעיקר אנשים שהם יותר בתפיסתם ליברליים, לא אומר שהם לא לאומיים, אבל הם מאוד מוטרדים. מעליית הלאומנות והשימוש בזה באופן מאוד פופוליסטי ומאוד חריף. והערה אחת רק לשנייה שהזכרת על, על קולוניאליזם שנגמר, הרגע שבו הבנתי למה אנחנו לא נוכל לשכנע בעניין ההתנחלויות היה שהבנתי איך אומרים בצרפתית התנחלויות, קולון. זאת אומרת זה חלק, ב- בתפיסה שלהם זה חלק מהתפיסה הקולוניאליסטית.
3: אבל אני מניח שכך יתארו את הציונות. מה? אני מניח שגם בתיאור... אה... אבל למה? הנה, 아, ב-47'. תנועת ההתיישבות בארץ-ישראל לא, הציונית לא. הקימו פה קולוניות, זה מה ש... כן, קולוניות שלי. לא, אבל... זה המושבות אבל, הראשונות. אבל זה לא נכון. רגע, אבל יואב, אתה, אמרת,
1: ש... רגע, אבל אתה כן. אמרת שזה עניין של טיימי. נכון, נכון. זאת אומרת, נכון, אתה, נכון, אתה אומר, נכון, אז זה נכון. היה לגיטימי, היום לא.
0: זה גם לא קולוניות, ב- יהודים ב- לא. לא הגיעו לכאן מארץ ששלחה אותם ולכאורה הם מ- שדדו פה מ- את האוצרות כדי להחזיר. לשל- זה, זה,
1: זה מדינה לא. ששולחת אזרחים נכון. למקום אחר, זה לא אזרחים שהולכים להם אונס. וזה מה שקורה ממש.
0: מעבר לגבולות 67' היום. אכן.
1: פתחנו ויכוח אחר נראה לי. נכון. אבל אני בעד לדבר גם עליו.
3: <laughs> לא, אני רוצה ד- דווקא, <laughs> אולי, אולי זה מביא אותי לשאלה מעניינת, <laughs> אגב מה שאת אמרת, כי אני חושב... א- אני נכנס פה ل- ל- למקום uh, חמקמק, כאילו. Uh, מה שאת הצגת, פחות או יותר, uh, אפשר להגדיר אותו כימין שבעד שתי מדינות. זאת אומרת, אני אומר, בשיח הישראלי בסך הכל... בלי אתה יכול bütün...
1: לקרוא ירוק יודע, עם נקודות סגולות. אין בעיה, לא, לא, לא. הכינויים האלה לא משנה לה, לי. למה
3: זה חשוב? למה זה חשוב? טוב, גם נתניהו אומר... ימין לכאורה בעד שתי מדינות. נכון, אני לא רואה את ההבדל הדרמטי. יכול להיות שההבדל הוא ב... ב-state of mind, ולא ב... לא, וגם
0: בכנות,
3: אבל בסדר. בוא לא נדבר מאחורי הגב של המויילד לא, אז אני אומר, יש פה עמדה שאומרת, עמדה מאוד ציונית, מדברת על מדינת הלאום היהודית, מדברת על הזכויות שלנו, וגם כאשר... על למה חשוב להגיע לשתי מדינות, בעצם אמרת: מדינה פלסטינית לא מעניינת אותי, מעניין אותי, נכון, הסגירת הגבולות של המדינה היהודית וההכרה בה והלגיטימציה לגמרי. שלה, לגמרי, וכו' וכו', והרוב של היהודי בתוכה. נכון. Okay. אז אני אומר, זאת עמדה, ואפשר לקרוא לה מרכז, אפשר לקרוא לה... אני אומר, בפועל, במפה הפוליטית הישראלית, הקול הזה, כלומר, היום, ה, נקרא לזה האופוזיציה, המחנה הציוני, שאת חברה בו, מנהיג בעצם עומד בראש מחנה שהרבה ממנו איננו מסכים לתפיסת היסוד הזאת, הציונית, כן. למרות השם המחנה הציוני.
1: השם, ו- השם המחנה הציוני נבחר על ידינו לא בתור איזה מין אסטרטגי. כי הבטן שלי הייתה, הבטן שלנו אז הייתה, אמרתי אז לבוז'י הרצוג, אנחנו נלחמים על הציונות ועל הזכות שלנו לדבר כציונים. ולכן בחרתי את השם הזה, או בחרנו ביחד את השם הזה, כי זה מאבק... על <unhealthy> לא הציונות. לא, לא, לא. השאלה, לא. אז אני רוצה,
3: אולי, אולי הספקתי. אתה יכול לדבר יותר חשוב. לא, לא, לא. אני חושב שברוב הוויכוחים הפוליטיים שמתנהלים בשנים האחרונות, הם לרוב נחצים קואליציה אופוזיציה, כמו שתמיד, אז לרוב, מה שנקרא היום השמאל, שהוא כולל את המרכז, נקרא לזה כך, או את המחנה הציוני וכו', הוא בהרבה דברים מקדם אג'נדה שאפשר לקרוא לה פוסט-לאומית, אג'נדה מאוד אינדיבידואליסטית, אג'נדה ש... מתעניינת בזכויות אוניברסליות ומאוד חוששת מנרטיב פרטיקולרי. אולי מר. לא, אני אומר, נו, לא, אני גם... אומר בוויכוח... יש, יש שורה של ויכוחים בשיח הציבורי, ש... אוקיי, הוויכוחים ש... לרוב אוקיי. נחתכים ימין ושמאל. בגדול, באופן כללי, עמדות יותר פרטיקולריות הן של הימין, יותר לאומיות, עמדות יותר אוניברסליות, אה. יותר ליברליות. וזה נוגע לשורה ארוכה של תחומים. איי. האם את מוצאת את עצמך? חשה לא בנוח לפעמים במקום הזה, או, או אומרת, לא, פה אני באמת עם המחנה שכרגע הוא בקואליציה, למרות שאני באופוזיציה וכולי.
1: קודם כל, אני, ההגדרה, ההגדרות האלה של ימין, שמאל, מרכז, אני כרגע מניחה אותן בצד. אני בתפיסה שלי ז'בוטינסקאית. הוא היה ליברל ולאומי, וזה בסדר, וזה חי ביחד, והתפיסה גם... תפיסת הערכים היהודים שלי היא תפיסה, אני, אני מדברת, גם כשאני בחו"ל, אני אומרת love thy neighbors, זאת אומרת, כל הסיפור של שוויון, אני אומרת להם, אני לא לקחתי את זה מהחוקה אצלכם, זה חלק ממערכת הערכים שלנו, ועם זה אני גם באה בא החוצה. אבל שאלת אותי שאלה אישית, תראה, אני קיבלתי החלטה להיכנס לפוליטיקה ב-1995 ביום כיפור, ביום אחד ממש של חשבון נפש, Uh, כמה שבועות לפני רצח רבין. והארץ געשה בין החברים שלי מהימין, המקום שבו נולדתי בעצם, uh, הליכוד, שדיברו על אהבתם את הארץ. ואמרתי, גם אני אוהבת את הארץ הזאת. אני זוכרת את הביקור הראשון גם בקבר רחל, במערת המכפלה, ו- ו- ואני מחוברת לגמרי, כמוכם. בעניין של הרגשות, אנחנו באותו מקום. אבל המקום... שעליו חונכתי היה מקום של ערכים של שוויון. זה לא היה רק ארץ ישראל, זה היה ערכים של המדינה היהודית. הצורך ברוב יהודי, להזכירכם, אחרי 67' בגין רצה לתת זכויות אזרחיות לכל הגרים והחיים בין הים לירדן, אז אני לא יכולה לחיות באנומליה של הארץ כולה בלי שוויון. ואז אני מסתכלת על חבריי מהשמאל, אני הייתי אז עורך הדין ואמרתי, הסכם אוסלו לא היה זיכרון דברים, אני חושבת שהעיקרון בסדר, אבל הדרך שבה הוא נוהל היא לא בסדר. זאת אומרת, אני בעד לנהל משא ומתן נקיף, לתת תשובות מסודרות על הכול, כולל ביטחון, כולל סיום סכסוך. ובעצם הקול הזה שלי אז לא נשמע. זאת אומרת, אני מיומי הראשון בפוליטיקה אומרת את אותו בסיס עקרונות. ו... עוד התלבטתי, אני עכשיו מספרת, האם באמת, מאחר ונולדתי בליכוד, אני שואלת את עצמי, האם הליכוד זאת המפלגה המתאימה שבה אני אוכל להשמיע את הקול הזה? ועוד הייתי תמימה בשביל לחשוב שיש משמעות למה שאומר ראש המפלגה, עכשיו חברי כנסת פחות ממושמעים, ואמרו לי, זה בסדר, הוא יגיע לשם, ביבי, אה, עוד לפני הבחירות, ואכן הוא הגיע לשם, סוג של הכרה באוסלו, לא, לפני הבחירות, אבל... אה, ולכן אני נמצאת באותו מקום, ובאופן אבסורדי אולי אני נמצאת תמיד, תמיד בסוג המותקף, כי גדלתי במשפחה הלוחמת בעולם דימויים שבו הם הותקפו אה, על דבר אחד, והיום אלה שנמצאים בשלטון תוקפים, ו, ומה שאתה שואל הוא בין היתר כתוצאה מניסיון לסמן את, האמת היא זה כמעט מחלה. כל אחד מסמן את כל מי שנמצא משמאלו כלא ציוני. אז נתניהו עושה את זה לכל אלה שנמצאים שמאלה. ממנו, מי שעומד לשמאלו, בלי שמות, מסמן את כל אלה שלשמאלו או שמאלה. מי שנמצא שמאלה לא מסמן את כל אלה שלשמאלו. וזה משחק שאני לא מוכנה... אני מדבר על ההגדרה העצמית
3: של אנשים. לאחרונה, של
1: אנשים. זה משחק שאני לא מוכנה להשתתף בו. אני בהחלט חושבת... דרך אגב, לא, לא במפתיע, מבחינתי באופן מובהק, אני סירבתי להיות חברה במפלגת העבודה. זאת אומרת, היה חשוב לי לשמור על המחנה הציוני ככזה, ולא יכולתי באמת, ל- ל- למרות, דרך אגב, גם עכשיו, הוצע לי שריון והכול, אני לא חברה במפלגת העבודה. ואני כן משכנעת שזה הסיפור שלנו, הנרטיב גימה. שלנו, איתו אנחנו צריכים... כי מה? כי את לא מסכים... חברה במפלגת
3: העבודה כי... את לא יכולה <אח> לעשות את זה לזכר הורייך, או כי <אח> לא, יש אז משהו אז, בערכים אז... שלהם שאת לא יכולה להזדהות איתו?
1: אז ככה, קודם כל, אני כבר אמרתי יותר מפעם אחת שאני מאמינה שאני מייצגת את הערכים של הוריי ואני מקבלת החלטות למען ילדיי. אז בואו נתחיל מפה. Um, לא, זה נוגע אולי בשאלה שאתה שאלת, כי בכל זאת התפיסה הבסיסית של חלק, או שממנה הם הגיעו, היא, היא תפיסה קצת שונה משלי, היא לא שונה בהרבה, כי עובדה שהצלחנו ליצור את המחנה הציוני כמרכיב שמשלב, שמצאנו את הדרך, שהיא דרך שכולם יכולים לחבור אליה. אבל זאת דרך שיצרנו אותה כדרך משותפת לשתי תנועות, נכון שאחת גדולה יותר והיסטורית והשנייה זה פחות או יותר אני, אבל זה כן נדרש שיח, וגם עשינו את השיח הזה לפני שיצאנו לציבור. האם, מה הם הדברים שחשובים לנו? אני רוצה לחזור שנייה לחלוקה. העבודה המאורגנת מפריעה לי, למשל.
0: אני רוצה לחזור שנייה לחלוקה דת לאום ביהדות. ויואב, אני רוצה להדגיש משהו. כאשר אנחנו מדברים על מדינה יהודית, וכאשר היהדות אה, מוגדרת גם כדת וגם כלאום, יש איזושהי נטייה, ואני חושב שמזה מפחדים, גם בעולם וגם במחנה השמאל היותר אוניברסליסטי אצלנו, שיחידת הבניין המרכזית או הבסיסית ביותר של המדינה תהיה היהודי, תהיה החבר בקבוצה האתנית המסוימת, ולא האזרח. ואם אנחנו מדברים על ז'בוטינסקי, הוא ידע יפה מאוד לומר, קודם כל אנחנו מדינה של אזרחים.
1: כל יחיד מלך, נכון. האזרח במרכז.
0: ו- ו- ואזרח זה גם כמובן, אזרח לא יהודי. ש- ו- וזו תפיסה שהיום אני חושב הולכת ומטשטשת ומדלדלת במחנה שאפשר לקרוא לו הימני יותר, כן? גם בליכוד ובוודאי הלאה. שהסכנה א- היא שבעצם יהיה מובן מאליו שיהודים... הם העיקר, במובן של מקבלים יותר זכויות, ואנחנו רואים זה בסקרים גם.
1: לצערי, אתה צודק, נכון. אני עדיין הופתעתי מהנתונים האחרונים שראיתי, אבל אתה צודק, לצערי. נכון, זה
0: יצא עכשיו במכון הישראלי לדמוקרטיה על יחסי יהודים
3: וערבים. אתה רוצה להגיב על זה? צריך לזכור בהקשר הזה שאנחנו לא נמצאים בעולם סטרילי. כלומר, השאלה איננה... הלא-יהודי, השאלה היא הערבי. זה לא הדרוזי ולא הצ'רקסי ולא הרוסי. השאלה היא הערבי. לא, לא. לא, לא, אני חושב שהרבה מאוד מהאנרגיה השלילית שיש, יש בגלל חשש מחוסר נאמנות, חשש מגיס חמישי, הזדהות עם האויב, דברים כאלה. עוד סיבה. שאין שיתה. חששות אמיתיים, ומדינת ישראל נכשלה בסופו של דבר בחשבון היסטורי, באינטגרציה של החברה הערבית לתוך... החברה הישראלית, בישראליזציה, אפשר להגיד שהיא נכשלה בגלל הערבים, אפשר להגיד שהיא נכשלה בגללה, לא משנה כרגע. בשורה התחתונה, הדיבור על 20 אחוז שהם אזרחים שווים ושהכול נינוח פה הוא לא נכון, הוא לא עובד ככה. אני לא יודע למה אתה מגדיר את זה
0: ככישלון אפילו. זה שהם מזדהים כלאום או כקבוצה אתנית משל עצמם, אתה מצפה שזה יעבור?
1: זה רק מחזק את הטענה שלי שהסכסוך זולג פנימה. כל עוד הסכסוך הזה קיים, היכולת להתייחס בשוויון נפש אזרחי לקבוצה שהיא קבוצה שיש לנו עם חלק מבני העם שלהם סכסוך פתוח, היא תהיה קשה. ולכן סיום הסכסוך הוא קריטי לי לא רק במערכת היחסים בין מדינת ישראל לבין הרשות הפלסטינית, אלא גם ביחסים הפנימיים בין אזרחי ישראל היהודים לאזרחי ישראל הערבים, שיקראו לעצמם ערבים, פלסטינים, אני ממש כי... לא עוסקת בהגדרה העצמית שלהם. ייתכן. אבל אתה צודק, אני, אני לא רוצה לנסות לפתור משהו כפשוט. כי אנחנו מאז ומתמיד, אה, היה לנו קשה לעשות זיהוי אחד. אני זוכרת כילדה שנתנו לנו בכל מיני כאלה מפגשים לשרטט על צד אחד היה יהודי, בצד שני ישראלי. ושאלו אותנו מה אנחנו מרגישים יותר, יהודים או ישראלים. ובעצם עצם השאלה הזאת יוצרת הנגדה בין, באותו רגע אני שוברת את הראש, מה אני יותר? מה? אתם אוהבים התפיסה שלי היא מאוד יהודית, דרך אגב. ואני שמתי את עצמי בסדר הזה, יהודייה-ישראלית. אבל, ואז זה גם עוסק בעוד שאלה עכשיו, שאנחנו רואים את הנתק עם יהודי התפוצות, האם באמת החיבור שלי הוא ליהודים שחיים מחוץ לגבולותיה של מדינת ישראל, שאני מרגישה מאוד מחוברת אליהם, מתוך שותפות, ו- וכל אחד יכול לממש את האמונה שלו אם הוא מאמין, כן או לא, ועל פי דרכו, ואתה יכול להיות בין העם היהודי גם בלי להאמין, ואתה יכול לממש את האמונה שלך איך שאתה רוצה, אבל יש לנו... גם מערכת שלא, משת... שלא מדברים עליה, לא רק תרבות והיסטוריה משותפת ולא רק סבל משותף, העניין הזה ש... יש לנו מערכת ערכים משותפת, שאנחנו הפסקנו עליה בכלל לדבר. לא, איפה שהוא זאת הבעיה,
0: שהמערכת הערכים הרבה... הרבה... היא כבר לא כל כך משותפת. היא גדולה. נשחקת, נכון. לא, לא, יש פה איזושהי אירוניה שדווקא ככל שהארץ, שה... נגיד האוכלוסייה היהודית בארץ הופכת להיות יותר אתנוצנטרית ויהודית, כך הניכור כלפי יהדות ארצות הברית באותם יהודים נכון. הולך ומתגבר, אבל זה גם על רקע זה שמערכת הערכים איננה אותו דבר.
1: ובאופן אבסורדי, ככל שהופכים את המדינה או את היהדות ליותר דתית ויותר קיצונית, ככה בלי להרגיש, אתה חותר תחת התפיסה של העם היהודי וזכותו למדינה כלאומית שלו. העמיות היהודית. לא, לא הלאה? ככל שאתה שלא... ו... נכון, לאלמנט נכון, יותר דתי. נכון. והאם ו- זה החיבור? הוא באמת טוב, החיבור זה, לאזרחי זה... ישראל הערבים שחיים זה... כאן, ואנחנו אזרחים עוד משותפים
3: עוד במדינה לא, משותפת. יש, זה בו, זה יש זה פה שאלה מה... חשובה, אני אומר, אני... ב- ב- בקטע הזה של יהודי, את אומרת, שת- תמיד אפשר לזרוק משהו, כל אחד זורק את זה למגרש השני, שבגלל שהיהדות היא יותר דתית, אז... Uh, הישראליות נהיית פחות יהודית, משהו כזה. דרך uh, אגב, לא אמרתי את זה, אבל אתה צודק. אוקיי, לא, אבל אני אומר, זה גם הפוך. זאת אומרת, זה, הנה, אגב, המשחק ששיחק קודם על יהודי וישראלי, אני לא זוכר מי אמר את זה. Uh, אחרי הבחירות, אחת הבחירות שהימין ניצח, היהודים ניצחו את הישראלים. זה קוט... מי, מי <laughs> ש... אחד <laughs> מישיבות no,
1: פרס. אבל זה קמפיין. רגע, סליחה.
3: זה קמפיין של נתניהו. לא, 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 סליחה, זה בא משמאל, האמירה הזאת. זו היתה אמירה ביקורתית, של בסדר, ישראלים לא שחשו שהיהודים כן. ניצחו אותה. אז הם, זה... לא, ש... לא, ש... אני אינני שותפה, עכשיו, ש... אינני שותפה לאמירה לא הזאת. לא, אוקיי, לא, כן. בסדר, אבל לא בדיוק, שותפה בדיוק, לזה. זה בדיוק קשור למה ששאלתי קודם על השיוך המחנאי שלך, כי באמת אני חושב שבמחנה שרואה עצמו... מרכז ושמאלה אוהבים, כאילו יש חשדנות כלפי ההזדהות הטבעית הזאת כיהודי, והאמירה, בוא, אני, אני רוצה להיות עם זהות אזרחית, עם זהות ישראלית, כי היא יותר כללית, כי היא פחות טעונה, כי היא נכון. יותר שוויונית, לא, לא, ק- לא ק- משנה, קרא, היא קרא, לא פרטיקולרית.
1: קרו כאן כמה, כמה דברים. קודם כל, הייתה את התפיסה הציונית של הצבר האולטימטיבי, שחותכים את השורשים שלו. זו הייתה התפיסה, עם קום המדינה. שאני חושבת שהייתה טעות. הסיפור הזה שבו אתה צריך להשאיר בנמל את כל המסורת ושירי בית אבא וכו', זאת הייתה טעות היסטורית. דרך אגב, היא מאוד השתלמה פוליטית. אני גדלתי בבית"ר, יחד עם בני השכונות. וה, והמנגינה הייתה מנגינה שהיא באמת הייתה ביטוי, זה היה איזה חיבור של אלה שנדחו אידיאולוגית עם אלה שנדחו אה, חברתית ועדתית. אז קודם כל זאת הייתה, הייתה תפיסה כזאת. הדבר השני, ברגע שהמונופול על יהדותה של המדינה נמצא בידי מוסדות שהם מוסדות סגורים ומדירים, אז הצ, הצ, הצד השני שלו הוא צד שהולך ו, ומתרחק מה, מהדבר הזה, וזה החלק שמצער אותי. זה לא הפוך?
3: ש... זה לא כשצד מפסיק להתעסק ביהדות אז נהיה מונופול למי שכן מתעסק <אז> <אז> בה?
1: לא. <אז> <אז> אני עוד לא ראיתי אף פעם מישהו שמוכן לתת לי, למשל, לגייר בצורה יותר פתוחה, או לחבר אנשים ליהדות בצורה אחרת, כי זה מונופול פוליטי. לא,
0: והמונופול הזה ניתן בתחילת ימי המדינה לדבר על ידי בן-גוריון, אנחנו יודעים
3: את זה. זה פוליטי אתה מדבר על הרבנות. בסדר, אבל כשמדברים על מונופול על היהדות... על איך מפרשים את התורה, על מעמוד היהדות, כל הדברים האלה. פה יש... המונופול הוא תולדה של נטישה. הוא לא תולדה של נטישה, הוא
1: נטישה חד משמעית. מי שהפסיק לעזוק משהו. כי מה שקרה... כמה דברים, סליחה. קודם כל אני אקח גם את זה שהיו תהליכים שבהם אנשים שחיו כאן... אני הזכרתי קודם את ז'בוטינסקי שדיבר על זה שבגולה הדת הייתה קליפה מאוד מאוד מוקשה. והרעיון היה שבבואנו לארץ נוכל להסיר את הקליפה הזאת, ואנחנו לא צריכים לתת ביטוי חיצוני ליהדות שלנו.
0: ולחיות כיהודים לאומיים, נכון. העם על אדמתו כן. יהיה, יפתח לאומיות לא צ... וזהות הוא לא המ... בריאה. הוא לא צריך את הבגדים
1: כן? ואת נכון. המנהגים האלה. זו התפיסה הציונית
0: החילונית הקלאסית, ר... גם ר... ימין לא וגם ישנה. לא בהכרח
1: החילונית. רגע, רק שנייה, דבר אחד שקרה. דבר שני, אה, היה משהו שהיה... מסורתי באיזשהו אופן. זאת אומרת, אני גדלתי בבית משותף בתל אביב, בצנטרום של הפיילה. הקומה התחתונה, זה כמו תקף דירה להשכיר, בקומה התחתונה היו יהודים חרדים, משפחת כהנא. בקומה מתחתי הייתה משפחה עם רוחל לבת גילי שלמדה בבית יעקב. אני הלכתי לבית ספר דובנוב, אתם ירושלמים, זה סיטואציה תל אביבית יותר בבית ספר דובנוב. בדירה ממול הייתה משפחה של הציונות הדתית-לאומית והלכו לבני עקיבא. ואנחנו נפגשנו כולנו אחר הצהריים ושיחקנו זה עם זה. ההורים שלי, היה להם בחירה כזאת. זאת אומרת, אמא שלי לא בישלה לשבת, אבל נס... פתחו טלוויזיה. אבא שלי היה נוסע, אבל לא ליד הבית-כנסת. אני, כשעישנתי, לא היה אכפת הבריאות, העיקר שביום שבת לא בחדר מדרגות. אז היה איזה מין סיטואציה שבה... אנחנו חיים ביחד. עכשיו, תחשבו על זה, גם הפיזיות השתנתה. אנחנו גרים בשכונות נפרדות, אנחנו גרים בערים שונות, אנחנו נכנסים גם עכשיו שכל מקום יקבע את שלו, ואני זוכרת דיון שלי, כשנכנסתי לכנסת ב-99', הייתי שותפה במה שנקרא חוקה בהסכמה. רגע, <אח> 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 אבל, <אח>
0: אבל, אבל, אבל בואי נחזור לזיהות היהודית.
1: רק, רק עוד מילה אחת, שאני זוכרת שיחות שלי עם הרב רביץ, זיכרונו לברכה. וגם עם גפני, שאמרתי להם, אתם לא מבינים, לי חשוב איזשהו משהו בפרהסיה, בשכונה שבה אני גרה, כי בני ברק תישאר בני ברק, אבל אני רוצה שהדור של הילדים שלי ידע שיום הכיפורים זה לא היום שבני ישראל יצאו ממצרים על אופניים. אז יש איזה משהו שהייתי רוצה שידעו, אבל ברגע שאתה בא ממקום כופה, הם יתרחקו, ו- וזה מה שקורה. <אבל>...
0: אם, אם יותר לי, בואי נחזור למה שז'בוטינסקי אמר, וזה גם
1: מה שמפאי ההיסטורית. דרך אגב, ז'בוטינסקי היה מאוד חילוני לעומת בגין. זאת אה, אומרת, בגין ותנועת החירות של אורי לא, הייתה אגב, יותר מסורתית. לא, גם שמיר היה חילוני,
0: שרון היה חילוני, בסדר, טוב, היו.
1: שמיר היו, היה היו. בכלל מהעד ש... בעיני הוריו הימים מילא מהלחי הזה לא נחשב, אבל
3: אני חושב שצריך לצאת מהנוסטלגיה הזאת, כל הכבוד למשפחה הלוחמת, היא לא דומיננט היום בשיח הישראלי. הימין הישראלי היום הוא לא ז'בוטינסקי. והשמאל הוא לא בן גוריון.
0: זה בדיוק הסיפור. התפיסה הציונית, הוא גם לא לאומי וליברלי,
1: כפי שהוא קם הליכוד. הוא לאומני ולא ליברלי.
0: התפיסה הזאת... שאנחנו יכולים לזנוח את המטען שהעמסנו על עצמנו בגולה כדי לכאורה לשמור עלינו כעם התלמוד וכל מה שיצא ממנו. זה, זה היום בייביסיטר בגולה. וכאשר חזרנו לאדמתנו, אדמת אבותינו, אנחנו יכולים להשאיר את זה בגולה, אפילו לשלול את הגולה, כן, את, ה, את, ה, את, ה, את הגלותיות, ולפתח פה לאומיות יהודית בריאה. התפיסה הזאת היא, היא בעצם קרסה. כן? התפיסה הזאת... אני שגם 아, הייתה טעות. אוקיי? המסגרת הזאת קרסה, ולכן היום ציונים חילונים, או, או חילונים באופן כללי, מחפשים איזשהו חיבור חדש ליהדות, איזושהי תשובה חדשה לשאלה מה עושה אותי יהודי. אני חושב שלכן אנחנו רואים את כל מגוון החיפושים שאנחנו רואים, החל מקבלה וחסידות ועד לבתי מדרש פלורליסטיים וכולי, ועכשיו... אנחנו מתמודדים עם זה שמי שלכאורה נשאר עם המטען המלא של, ה... של היהדות זה החברה הדתית, החרדית והציונית-דתית, כן? שעכשיו מצטיירת בינינו כמונופול
1: ש... לא, אבל קרה עוד משהו, שגם החברה הדתית, אם הזכרתי את בני עקיבא שעל ליד הבית, זה לא אותו דבר. זאת אומרת, גם הם הלכו... ברור. ק... קרו גם כמה דברים ברור. בהקשר הזה. ברור. זאת אומרת, אה, אה... אלה שהגיעו ממדינות ערב בתפיסה יהודית יותר פתוחה, מקבלת, הפכו להיות יותר, השתכנזו במובן ההתחרדו יותר, והציונות הדתית-לאומית הפכה את האדמה ו- ו- והפכה להיות דתית יותר, וג- ולכן גם המגע בין הקבוצות הופך להיות ליותר בעייתי. אני זה... לא רוצה להגיד איסור נגיעה בהקשר הקולקטיבי, אבל זה פחות או יותר מה שקורה.
0: טוב. בואו נדבר קצת על... נחזור ללאומיות, כן? ונדבר על חוק הלאום. בתקופת אריק שרון, תקדימו אותי אם הניסוח לא נכון, את, את היית ממונה מטעמו על גיבוש, ניסוח, את, את עסקת בזה תחת, בממשלתו, נכון?
1: <חוק לאום>, חוק לאום אני לא זוכרת, אבל אמרתי שהייתי מלכתחילה שותפה לכל הנושא של קוקה בהסכמה.
0: גם רות גביזון הייתה מעורבת בזה, אז
1: נכון? אז את רות גביזון זה בתקופת כהונתו של נתניהו בממשלה הקודמת. אני בממשלה הקודמת ביקשתי, כשהתחיל כל הנושא של חוק הלאום, והוא התחיל מראש די כהתרסה. זאת אומרת, אחרי מבצע צוק איתן, נתניהו הותקף על ידי הימין, על ידי בנט וליברמן. ויש תכונה שבה בימין, אם אתה, אז יש איזה מין איזון כזה, אם אתה טוב בביטחון, אז אתה לא צריך להיות מאוד לאומי, אבל אם אתה נתפס כחלש בביטחון, אתה מוכרח להרים את הנס הלאומי. ומיד אחרי צוק ה... אני ממש ראיתי את זה קורה, נתניהו התחיל להתעקש על חולק הלאום. עכשיו, לפני זה, כשדובר על זה, אני ביקשתי לרכז את העבודה, כי אז הבנתי שחלק בליכוד, דרך אגב, יש להם בעיה עם שוויון. עכשיו, בליכוד, ז'בוטינסקי... זה היה לי קשה להבין את זה, ואז באמת ביקשתי מרות גביזון שתכין את העבודה המרכזת, והגישה את המסמך שבעצם המסקנה שלה הייתה לא לגעת בזה. המסקנה שלה הייתה לא לנסות לחוקק, שאנחנו לא, לא במצב עכשיו של לפתוח את הדבר הזה, ואנחנו צריכים להישאר באמת עם כבר מה מש... שנכנס פנימה, שזה מגיע... מגילת העצמאות בעצם.
0: לא, זאת אומרת, לכאורה, היא... אני, אם, אני זוכר שהיא גם אמרה שדווקא ניסוח שמנסה לדייק את הדברים ולקבוע מסמרות, הוא לא נכון בשאלות כל כך גדולות של לאומיות, וגם של, של היא... דת, כן, של יהדות. היא...
1: כן, כי היא, היא גם חשבה, היא... לא רק חשבה, היא אומרת את זה גם היום, שצריך, שכד... אם רוצים להגיע לזה, צריך שיתקיים דיון ציבורי. לא רק דיון פוליטי, לא רק דיון בכנסת, אלא דיון שהוא דיון ציבורי הרבה יותר רחב, ובעצם הבנתי שנתניהו הולך לפרק את, את, את הממשלה הקודמת, עוד לפני שהוא בעצם פיטר אותי ואת לפיד מהממשלה, היה שהוא התעקש על נוסח שהביא לו אלקין, שהוא אידיאולוג, והביא נוסח שלא הסכים להכניס בו את המילה שוויון. עכשיו, אני לפני זה ניהלתי משא ומתן עם נתניהו, ונתניהו אה, התחייב, אפרופו לפלסטינים ולאמריקאים, שהעיקרון יהיה שבעצם מדינת ישראל היא מדינת העם היהודי, שוויון לכל האזרחים, ולא הבנתי למה זה מפריע לו. ואז הבנתי שבעצם הוא נדחק לפינה על ידי הימין בתוך מפלגתו שלו, ש- שהוא לא מוכן להכיר בשוויון.
0: זאת אומרת, שינסה החוק לאום שלא יהיה בו התחייבות לשוויון. כן. כן? טוב, קודם כל, שוב, רות גביזון חשבה, ואני מבין שגם את חושבת, שגם אם המילה שוויון זה לא רעיון טוב.
1: לא, לא. אז אני... אני ככה. קודם כל, אני בעבר חשבתי שזה כן רעיון טוב. עם, הש, עם המילה
0: שוויון.
1: כן. חשבתי שאפשר לחוקק את מגילת העצמאות בלי ההתייחסות לאו"ם וכל הדברים האלה. אפילו היו לנו כמה ניסיונות בקדימה להביא. האירוע מבחינתי התחיל, אולי לזה אתה מתכוון, אני יושבת ראש קדימה, אבי דיכטר מניח הצעת חוק על השולחן, שהוכנה על ידי המועצה הציונית, שגם היה להם שיח איתי, וכשהבנתי במועצה הציונית שבעצם הם רוצים שיהיה סעיף שמדבר על מדינת העם היהודי ואת הדמוקרטיה, הם יהפכו ממערכת ערכים למשטר דמוקרטי במובן הטכני, אמרתי, yeah. אני לא שותפה. ואבי דיכטר הגיש הצעת חוק עם איזה 24 מתוך 28 חברי קדימה שחתמו על זה, על הדרך, אתם יודעים איך זה, כן, יש לי הצעת חוק, מדינת העם היהודי, נהדר, כולם חותמים. וניהלתי, הייתי צריכה לעשות דיון ראשוני בסיעה ולהסביר שזה לוקח את שני הצדדים של המשוואה ומשנה אותם, ובאמת הסירו את החתימה, אבל מאז אנחנו נמצאים עם אבי דיכטר נחוש אה, לקדם את זה. והיום, ואני, אם, אם אפשר להגיע לחקיקה שאומרת בעצם במשפט אחד, מה זה יהודית ודמוקרטית, מדינת הלאום של העם היהודי, שוויון זכויות לכולם, לכאורה, בסדר
3: גמור מבחינתי, אם אני מבין רק נכון.
1: חלק אני... מהעניין לא מקובל עליי.
3: בסופו של דבר, אחת המוטיבציות העיקריות לחוק הלאום, שיש מין סוג של לקונה. בגלל שיש חוק-יסוד, כבוד אדם וחירותו, ובתי-המשפט מתייחסים אליו, להם, אפילו לבתי-המשפט, כשהם רוצים, אין להם כלי חוקתי, אלא אם כן הם מאוד רוצים, ואז הם יודעים, הם יודעים להשתמש בגילת העצמאות, אבל אם הם לא מאוד רוצים, או אם קצת קשה להם, אז אין בעצם משהו שיאזן, ייתן לזה את ה... ישלים את ה...
1: כן. קודם כל, זה נכון שההמלפכה החוקתית ב-1992 גרמה אה, לחלק גם מהמחוקקים ולחלק מהציבור ומהאקדמיה לבוא ולומר, צריך לעשות את האיזון.
0: רגע, ב-1992 חוקק חוק, חוק, חוק כבוד יסוד ו...
1: כבוד האדם וחירותו, אגב, שפותח, שזה נועד לעגן את הרחב. אז היה שיתוף פעולה, כולל המפד"ל של אז, שהרב יצחק לוי לימים... אצטט את יריב לוין לצורך העניין, אמרת חקיקית מה שאת רוצה, תני לי את הוועדה לבחירת שופטים. זאת אומרת, לא משנה מה שאנחנו קובעים כאן, אם אני ממנה את השופטים, ואם ראיתם את עובדה האחרון, אתם מבינים פחות או יותר מה עכשיו קורה שם, לא קרה שהייתי שרת משפטים. אז הסיפור הוא הפרשן, לא החקיקה. עכשיו, חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו, עדיין גם בו לא כלולה המילה שוויון, אבל זה נכון שבית המשפט... לקח אותו כבסיס לפרשנות, אבל עדיין בית המשפט גם לקח את מגילת העצמאות כבסיס שהוא בסיס חוקתי. וחוק השבות, שהיום אנחנו ניסינו לחוקק אותו, אני הגשתי הצעת חוק לחוקק את חוק השבות כחוק יסוד, ובית המשפט מתייחס, מתייחס אליו ככזה. למה יש בזה צורך? הוא כבר <חוק> קודם כל, בית משפט באמת הכיר בו גם כחוק יסוד, כי, חשב, כי התפיסה שלי, את מדינת הלאום של העם היהודי, אם יש בה מאפיין אחד שהוא באמת יוצר אותה ככזאת, זה שער הכניסה אליה, שלא פוגע בשוויון בתוכו, אבל הוא באמת מאפשר, זה החיבור בין מדינת העם היהודי לבין העם היהודי. הדלת שלנו פתוחה לכולם. זה היה ב-2000, בתש... אריק שרון מיהר למנות אותי כשרה בממשלתו, והחוק פגע עם מינויי. אבל אם, אז רק לענות לך, אז חלק מהשיח היום זה שאומרים, אבל הנה, גם בחוק יסודות כבוד האדם וחירותו לא הוכנס המילה שוויון. היה ויכוח על זה והחליטו לא להכניס. אז אני אומרת, קל וחומר, כי אם עכשיו אנחנו מחוקקים חוק שאחרי כל הדיון הזה אומרים, אנחנו לא מוכנים להכניס את המילה שוויון, בעצם אנחנו יוצרים שני מדרגים, אחד אחרון... בית
3: המשפט יתמודד עם זה, אני מאמין. אבל בסדר.
1: לא, לא, אתה יודע מה, בואו נעשה אנחנו את הדבר הנכון. אנחנו לא צריכים להפר את האיזון הזה, קודם כול, בינינו לבין עצמנו. זאת המהות של מדינת ישראל, יהודית ודמוקרטית, לא יהודית במקום דמוקרטית, לא דמוקרטית במקום יהודית, שני הדברים האלה ביחד, וכל חקיקה שנעשה... את לא השאר... חושבת
3: שבית המשפט ו... בשנים האחרונות הפר את האיזון הזה בפסיקות uh, שונות? תראה,
1: חלק היה, חלק היה לי שאלה וגם ויכוח וגם דיונים אפילו פומביים עם פסיקה כזו או אחרת של בית המשפט, ואני גם חושבת שאפשר להתווכח עם המשפט כל עוד, כל עוד לא רוצים להרוס את המוסד עצמו. אבל בוא רגע לא נדבר באיזשהו ככה קצת דיון אקדמי. ואני אומר דברים עכשיו קשים. דיברנו קודם על ההקשר המדיני והסכסוך. כדי לשמור על ישראל יהודית ודמוקרטית, אני רוצה לעצור בתחנה של ההיפרדות מהמיליונים של הפלסטינים ולשמור עליה. הקבוצה שהיום רוצה לחוקק את חוק הלאום בלי שוויון, שזה לא כולם, לוקחת אותנו למקום של ארץ ישראל השלמה בידיעה שתהיה התנגשות בין היהדות לדמוקרטיה. ולכן הם רוצים להחליש את הדמוקרטיה. זה לא מקרי, הם רוצים להחליש גם את היועץ המשפטי לממשלה שמדבר על חוקים לא חוקתיים כמו חוק ההסדרה, וזה בעיקר עוסק במה שקורה ביהודה ושומרון. והם רוצים להחליש את בג"ץ, והם רוצים להחליש את הדמוקרטיה כדי שהיא תהפוך למה שאומרת שרת המשפטים. זאת
0: אומרת, עם עין קדימה,
1: לגמרי, מתוכנן, למ...
0: למקום שיהיה פה בעצם ששרת... סיפוח בלי נתינת זכויות. נכון, ו... ואז... ו...
1: לא, ואז אף אחד כבר לא ירגיש. כי כשאומרת שרת משפטים במדינת ישראל, דמוקרטיה זה הרוב קובע, או זה שלטון רוב, בלי להתייחס למשמעות של דמוקרטיה כמערכת ערכית, לשם הם לוקחים אותנו, הרוב יעשה מה שהוא רוצה, ולעזאזל המיעוטים. אז לכן היום, אני עם ערנות הרבה יותר גדולה ממה שלא הייתי, זאת אומרת, הוויכוח שלי עם בית המשפט בעבר יכל להיות מין ויכוח כזה, אבל זה היה ויכוח שאז, כאילו יכולנו להרש... אני גם חשבתי שאנחנו יכולה להרשות אותו לעצמנו, כי זה דיון כזה. עכשיו, כשלוקחים אותי למקום כזה, אני נלחוץ
0: לפתוח לציבור. את באמת אמרת פה משהו דרמטי, עוד, אנחנו באמת נפתח לקהל, כי את אומרת שבעצם כבר יודעים או מבינים וגם רוצים שלא יהיה הסדר מדיני, שישראל תבלע את אותם שניים, שלושה מיליון פלסטינים שביהודה ושומרון, ושישראל תמשיך לשלוט עליהם בלי לתת להם זכויות שוות. <אח>
1: אני רוצה, רוצה לעשות איזשהו צדק, הקרקה, הם, הקרקה, הם לא רוצים לפילוח. זאת קונספירציה
3: משוכללת מאוד. זה ממש לא, לא קונספירציה, הם לא, לא רוצים, אני, רוצ, אני רוצה לדייק. היום הוא בין האקטיביזם השיפוטי לבין שלטון הרוב, אני, בין אני הדרג את... המבחר לדרג הממונה. זה, לא, לא, זה שני דברים. דברים, יש ויכוח. ויכוח. על זה הוויכוח הגדול, מה איילת שקד מנסה לעשות, היא לא על היא אמרה משהו אחר. זה גם וגם, זה לא קונספירציה,
1: זה גם וגם. יש ויכוח בשאלת סמכויות בין הכנסת לבין בין המשפט, ויכוח שנמשך הרבה מאוד שנים. דרך אגב, לי היו ויכוחים מרים אפילו עם נשיא בית המשפט העליון, עם אהרן ברק, ואני בהחלט חושבת שבתפיסה החוקתית אנחנו צריכים שבית משפט יישמעו בו דעות שונות. על זה, דרך אגב, לא על זה המאבק. דרך אגב, אני רוצה לדייק ולעשות איזה משהו הוגן. הם לא באמת רוצים לבלוע את אותם מיליונים של פלסטינים, אבל יש להם רעיונות שבסוף לא יהיו ישימים, אתה לא יכול לתחום אותם בתוך הערים שלהם ולהגיד, טוב, עכשיו יהיה לכם איזה מין אוטונומיה כזאת בלי זכויות הצבעה. בנטוסטונים. אבל בסופו של יום הם רוצים למנוע מהם זכויות הצבעה והם רוצים להחזיק את כל, את כל הארץ כולה. ולכן אצל ה... יותר מתוחכמים uh, uh, בהם, uh, לשם זה הולך. והחלשת שומרי הסף, ומצטרף ל... עכשיו אני אגיד עוד משהו חמור, אם כבר התחלנו בחמורים, אז עד הסוף. יש כאן שותפות, הקואליציה הזאת מורכבת מ- מהקבוצה האידיאולוגית הזאת, קבוצה אידיאולוגית, שבג"ץ מפריע להם. בג"ץ, דמוקרטיה זה ניג'וס. זה על קרקע של מישהו לא, אחר. בג"ץ אומר שדמוקרטיה מה? זה ניג'וס. זה?
3: בג"ץ כל הזמן. מוטרד מהדרג הנבחר. כי צריך לדאוג שזה לפרט. ניג'וז, הרוב הוא ניג'וז. לא ש... כמו לא גם במושג ש... לא הזה ש... של לא דמוקרטיה.
1: ש... אני... אני מתחייבת... זאת אומרת ששוויון
3: את... זה... זה ניג'וז, לא שדמוקרטיה זה, לא זה, זה ניג'וז.
1: ששוויון זה... זכויות הפרעה. לא, ששוויון זה ניג'וז. זה לא
0: דמוקרטיה, זה משהו אחר. לא
1: לדייר. זה, זה, זה קשור. חשוב לדייק. בג"ץ שזה לא חוקי, ושצריך, ואתה לא יכול להתיישב על קרקע של אחר, ו זה מבחינתם דבר שצריך להחליש אותו. ודרך אגב, חוק ההסדרה שהיועץ המשפטי לממשלה קובע שהוא לא חוקתי, זה חוק שנועד לנרמל את הלא נורמלי בהקשרים האלה. ולשם זה הולך. עכשיו, למה אמרתי שאני אגיד עוד דבר חמור? כי יש כאן שותפות עם מי שמבחינתו שומרי הסף זה ניג'וס אחר, בגלל שחיתות אישית. ואז יועץ משפטי לממשלה חלש, בית משפט חלש, אם נקרא לכולם שהם ממילא שמאלנים, משטרה חלשה. ענים, ח... משטרה חלשה. אלה השמאלנים, אלה שרודפים אותנו, אלה שממילא ככה ואחרת, יש כאן שילוב אינטרסים, את
3: רואה שהאינטרסים מתנגשים. שמוביל אותנו יתנגשים. למקום נוראי. לכן הקואליציה היום במתח. הם לא, הם, הם זה הם לא הם... כל כך חלק, הסיפור הזה. את לא מוצאת את כל הקואליציה רצה אחרי... אה... ביטן ואמסלם לעניינים האלה.
1: סליחה, הרגע הצביעו על חוק ההמלצות. סליחה. רצו אז קצת, גמגמו, הרבה הרבה, עוד לא ראיתי מהירות שבאו שם. מתי זה התחיל? הם רוצים תוך שבוע להצביע על הכל. אבל זה אינטרס משותף. יועץ משפטי חלש זה טוב להתנחלויות לא חוקיות וזה טוב לראש ממשלה שעובר על החוק. זה מה שיש לנו היום בממשלה. זה טוב לגזל קרקע וזה טוב לגזל נמון. אמר... אמרתי את זה שאני שם על אמרתי. זהו.
0: טוב. תודה. בואו נפתח uh, לשאלות מהקהל.
2: נכנסת להצעה של ברק מ-2008 ומה שמצא חן בעינייך ומרכיב שלו. זאת אומרת, היא יכולה להתייחס באותה מידה להצעה של אולמר מ-2008, מה מצא חן בעינייך, מה לא, למה זה נכשל, והאם אותם המחסומים הקיימים היום, או ש- שמא המצב ישתנה היום ויותר מאפשר הצלחה במשא ומתן. Uh,
1: טוב, uh, את הצעת אולמרט אני גיליתי בדיעבד, זה לא, זה לא היה חלק מהמשא ומתן uh, uh, שניהלתי, זאת הייתה הצעה שהוא הציע לאבו מאזן, ולפי הסיפורים שלו, uh, הוא אמר לו, קח בוא תחתום, זו הזדמנות חד פעמית, אחרי זה זה לא יחזור, וזה נעשה אחרי שהוא כבר התפטר מראשות הממשלה. Uh, הרגע נת... נתתי את התיאור למה בעצם נכנסתי לפוליטיקה ואמרתי שחשבתי שזה מין דברים שהם זיכרונות דברים ולא הסכם מפורט שבו ברור איפה הגבול עובר ומה קורה מהצד השני ושהמדינה תהיה מפורזת ושיש לנו הסדרי ביטחון. אני לא אהבתי את הז'אנר הזה כי חשבתי שאי הוודאות או אי הדיוק או אי הפירוט מייצרים אחר כך את התסכולים הבאים, ועדיף לנהל משא ומתן שיוכל לס... לעשות את, כל... את הכל בצורה מפורטת ומסודרת. וזה היה בעצם המשא ומתן שניהלתי, וגם אחרי שכבר אולמרט הגיש את ההצעה ב-2008 בנובמבר, בשארם א גם היינו, גם אני, גם אבו מאזן, גם הקוורטט הערבי וגם... בעצם כל העולם, וסיכמנו שאנחנו כולנו רוצים להמשיך את המשא ומתן בדרך הזאת, כלום לא גמור עד שהכל גמור, נותנים מענה לכל סוגיות הליבה, ולמה? כי התפיסה במשא ומתן הייתה שיש trade-off between the issues and within the issues, זאת אומרת. הפלסטינים רוצים לדעת איפה הגבול, גם אני רוצה לדעת איפה הגבול, אבל אני רוצה לדעת שאני לא מאוימת ביטחונית מהצד השני של הגבול. אז אנחנו לא יכולים רק לתת מענה לדבר אחד, אנחנו צריכים לתת מענה לכל. עכשיו, אבו מאזן לא נתן תשובה לאולמרט, ואני חשבתי שהסיטואציה הזאת, קצת התייחסתי לשני היהודים במובן הזה שב-2000 אהוד ברק דחף את יאסר ערפאת, אם אתם זוכרים, לבודקה של ה... אמרתי, הסיפור הזה של תן לי פלסטיני לכמה דקות, או תחתום פה ופה ופה, הזדמנות אחרונה, זה פחות... פחות אני, אני חשבתי שזה לא נכון לעשות את זה ככה, אבל אני מודה עכשיו על שאלה שלא שאלת, ב-2014 הגענו עם האמריקאים, למסמך עקרונות, um, שהסיכום היה שהאמריקאים יניחו אותו על השולחן, ונתניהו הסכים לנהל משא ומתן על בסיס המסמך האמריקאי, הסתייגויות שהוא יעלה אחר כך, אבל זה היה על גבולות 67' ועוד כהנה וכהנה דברים שלא uh, בדיוק, uh, אני חושבת, עומדים במה שהליכוד טוען לו היום. ואבו מאזן לא נתן תשובה, תשובה לאובמה. Uh, ולכן אני לא יודעת להגיד לך, uh, תן לי עכשיו את ה, uh, מישהו ומיד יש שלום מעבר לפינה. אבל יש משהו אחד שאני לא רוצה שאנחנו נעשה, ולכן דיברתי כל הזמן על מה אנחנו רוצים. כי העיסוק בעצם, גם של אותה קבוצה שממילא רוצה את ארץ ישראל השלמה, וגם אם מחר יהיה פרטנר שמוכן לחתום, הם לא יחתמו. אני אומרת, בואו נחליט אנחנו לעצמנו מה אנחנו רוצים. אין פרטנר או יש בעיה בצד השני, אני נותנת דוגמה של ווייז. בווייז אני רוצה להגיע ליהודית דמוקרטית, בתחנה אני רוצה הסכם, יש בעיה עם הפרטנר, יש לי פקקים בדרך, אני אעצור, אני אחפש נתיבים חלופיים, אבל אני לא אלך ליעד אחר. ולכן אני לא יודעת לנתח את האירוע של עונות, כי אני לא, לא, אני הייתי באירוע של משא ומתן מסוג אחר לגמרי, אבל יש לי ביקורת, ואני גם אמרתי אותה לאבו מאזן, דרך אגב, בפגישה ש... חודשים אחרי זה נתניהו אמר שהוא מפטר אותי בגלל זה, ושאני חושבת שהיה כאן פספוס הזדמנות למי שרוצה שתי מדינות לשני עמים. מי שרוצה לברוח מזה אז uh, ניצל את ההזדמנות, אבל זה היה בעיניי פספוס, כי אם אבו מאזן היה אומר כן למסמך שנוסח על ידי האמריקאים, כשזה מה שנתניהו מסכים לו, אני חושבת שהיה קשה מאוד אחר כך לנסות ו... לסטות בכלל מה... מאזור החיוג הזה, כפי שנעשה היום.
4: אוקיי. או שתי מדינות לשתי עם. או שתי מדינות <game> uh, לשתי עמים. ואני uh, רוצה לשאול אם נכשל, כלומר, אנחנו אחרי תהליך אוסלו ואחרי קמפ דיוויד ואחרי מפת הדרכים, אם... כל זה נכשל. אם אנחנו לא צריכים, בתור מחנה השמאל, אני אומר, לשקול פתרון שכולל בתוכו גם את הבעיות הרציניות ששתי מדינות לשני עמים לא נותן, שזה בעיית הפליטים ובעיית ההתנחלויות, שכבר מעל חצי מיליון אנשים גרים שם, אנחנו לא צריכים לשבת ולשקול בצורה בסיסית ושורשית את הפתרון שלנו. כי כרגע אנחנו במבוי סתום, אני חושב, גם במצב שבו היינו במשא-ומתן והנחנו את ההצעה. כמעט הכי טובה שיש לפתרון הזה להציע, אם לא צריך לעשות חשבון נפש גם ברמה הפוליטית, ברמה האזרחית זה מתחיל לקרות.
1: תראה, אין יום, באמת, אולי זה יישמע בהגזמה, אבל אין יום שבו אני לא שוברת את הראש בעניין הזה. זאת סיבת היותי בפוליטיקה, הצורך לתת לזה פתרון, מאז הם נותנים לי עוד סיבות להילחם על הדמוקרטיה ועוד כהנה וכהנה, אבל בגדול, לשם אני, זאת הסיבה. וכשנתניהו היה עם טראמפ, וטראמפ אמר שתי מדינות, מדינה אחת, כאילו מה שבא לכם, אני דווקא אמרתי, לא, אני דווקא אמרתי סבבה. למה? כל פתרון שישמור על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית, ובטוחה, וצודקת, בארץ ישראל, אם כי לא על כולה, אני בע... בעד. אם יש מישהו שמסוגל לחשוב מחוץ לקופסה ולתת לי פתרון, אני... האידיאולוגיה שלי איננה שתי מדינות לשני עמים. האידיאולוגיה שלי היא מדינה יהודית, דמוקרטית, בטוחה וצודקת בארץ ישראל. ו... אבל בסופו של דבר, אם, רוצה, אם אנחנו רוצים סיום סכסוך, אני, אני לא רואה פתרון אחר. אבל כמה הערות על הדרך. החצי מיליון האלה, קודם כל רובם חיים בגושי ההתיישבות. גם הפלסטינים מבינים, לא סיכמנו איפה ויהיה ויכוח גדול מהם מה גושי ההתיישבות. אבל גם הם מבינים שיצטרכו להיות התאמות לקווי 67', וזה בסוף, הם לוקחים אחוזים בודדים. כל הגושים לוקחים אחוזים בודדים. זה עדיין לא הופך את כל מי שנמצא מחוץ לגושים למהלך קל, אבל זאת הסיטואציה. ולכן גם ברמה העובדתית צריך לדעת את זה. התפיסה של שתי מדינות לשני עמים, מבחינתי, נותנת פתרון לעניין הפליטים. בעצם, לא, לא שאני מחפשת שיבואו לשם. ישראל היא מחוץ לאופציות האלה, שהם יסתדרו עם הסידורים שלהם. עכשיו, אם אני לא יכולה לפתור את זה, כי יש בעיות או אצלנו או בצד השני, אני רוצה הכרעה עכשיו. אנחנו מדינה, צוין מקודם יובל בטעות ל- לכ"ט בנובמבר, אבל זה יובל למלחמת ששת הימים. ולא הכרענו מאז. ו- אנשים מדברים על אחדות, ודווקא כ"ט בנובמבר והקמת המדינה, אני, אחדות מושגת אחרי הכרעה. ואחדות רק כי יש לנו אויבים ואנחנו נשיר שירי זיכרון ביחד, זה, זה מאוד יפה, אבל זה לא מספיק לעם. ולכן אנחנו צריכים להיות שותפים לחזון. ואני אומרת, בואו נכריע עכשיו. כ"ט בנובמבר חילק את הארץ, במשפחה הלוחמת לא אהבו את זה. בן גוריון הכריז וקיבל והכריז את הקמת המדינה, לא על כל הארץ, ובמשפחה הלוחמת לא אהבו את זה, אבל אבא שלי יום אחרי זה התגייס לצה"ל. ההסכם עם מצרים, קרע כאן את העם, צחי טיפס על, על אנדרטאות. אבא שלי לא, לא היה מסוגל להצביע בעד, הוא גם לא יכל להצביע נגד בגלל בגין, אבל קרע אותם. והיום עולה נתניהו ואומר, ביטחון, הוא חלק מהביטחון הלאומי שלנו. כמעט כל דבר, דווקא אחרי, אפילו מגילת העצמאות שהיה עליה ויכוח, התכנסו כולם מיד אחריה. אני טוענת שברגע שנקבע לאיפה העם הזה, העם הזה, ואני מדברת באמת על, 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 עלינו כעם, האם אנחנו רוצים לשמור על מדינת ישראל יהודית, האם זה היעד הראשי? או ארץ ישראל השלמה היא היעד הראשי. אלה שני הדברים. ודרך אגב, מדינה לאומית, וזה חלק גם בעיה ב- בלה- בלהסביר, מדינה לאומית זה נשמע לא, לא נורא. כשאני הייתי בתיכון, היה מגמה דו-לשונית. דו- זה גם ערבית וגם צרפתית. זה בסדר. הדו-לאומית,
0: דו-לאומית זה לא נורא.
1: דו-לאומית זה לא... לא כן. נשמע. זה נשמע זה יהיה עקוב מדם. זה יהיה סכסוך לאומי מתמשך, זה יכול להיגמר במדינה ערבית, זה, זה לא תהיה סיטואציה, הזכרתי מקודם את היוגוסלביות, זה, זה, זה דווקא דוגמה למה זה לא עבד. כשהייתי עכשיו בקנדה, אמרו לי, למה לא כמו אמריקה או קנדה, אמרתי, תחשבו יוגוסלביה, למה לחשוב אמריקה של אנשים שחיים בלי שום תביעות לאומיות אחד מהשני? סליחה? אני אומרת, בלי שום תביעות לאומיות. זה באמת אנשים בני דתות שונות שחיים באותה מדינה. אני מסכימה. ולכן, אני בעבר התנג... אני התנגדתי לחוק משאל העם הקיים, כי הוא נותן וטו. הוא אומר, הממשלה תחליט, ואז נביא את זה לכנסת לאשר, ואחרי שהכנסת תאשר, נעביר את זה לעם כדי שיוכל לשים וטו. אני אומרת, בואו נתחיל, אני... אני לא רוצה להשתמש בבדיחה עם השש בשאלות המכירים. מה?
0: אנחנו לא תובעים בבדיחות.
1: שאחד אומר לשני, אני לא הייתי, אחד אומר לשני בוא נשחק שש, ושני אומר בוא נתחיל מהמכות. אז, מה? כן. אז אני אומרת, זה יקרע אותנו עכשיו, אבל זה יכול לייצר לפחות אחדות. יש בעיות עם הצד השני. נתחיל מהוויכוח הקשה והעמוק הזה, אבל נכריע אותו. לכיוון אחד, וכולנו נקבל את ההחלטה. לכיוון אחר לא כיוון. לכולנו נקבל את ההחלטה, מה שלא תהיה.
0: מי כולנו פה גם? אוקיי, בואו, שנייה, בואו ניתן, לא, 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 יש
1: חלוקה עמוקות. דרך אגב, ייאמר גם לזכות אלה שמתנגדים לדרך, שאחרי שנפלה הכרעה, גם בהתנתקות שהייתה מאוד קשה ושברה שבר מאוד גדול, אבל בסוף הייתה קבלה שלה, עם כאב רב, עם שבר, עם שריטות מאוד עמוקות בחברה הישראלית. בוא נעשה את ההכרעה. בואו נדבר
2: כפי אם אנחנו לא מגדירים מה זה יהודי, אם עדיין חושבים על יהודי כדת, אז מה קורה? קודם כל הסכסוך הופך להיות בכלל דתי, שזה הרבה יותר גרוע. אנחנו אומרים יהודי דתי. עכשיו, מה זה דת? הדת של ההלכה, הדת של החרדים, הדת של אתאיסטים. הרי ברור, ברגע שאתם עושים את היהודי לדת, אתם נכנסים למבוי סתום, מכל הבחינות, מבחינה פוליטית עם ערבים, אבל מבחינה יהודית עם ארצות הברית, גם הם אומרים שהם דתיים, אני דתי. מה זה נקרא? אנחנו שייכים... ללאום היהודי מבחינת אבות, אבותינו, אנחנו אולי מתנגדים לצורת הגיור להצטרף ליהדות הזאת, אבל אין זאת דת, כי אחרת איזה דת זאת? אפילו בהיסטוריה שלנו... על <אז> מה לא השאלה? אז לכן, <אמנם> לא, אז לכן, כשאתם מדברים על זה, קודם תגדירו מה זה יהודי. אתם מדברים כל כך הרבה על מדינה יהודית ומשהו אחר. אבל קודם כל, האם יהודי זה דתי? איזה דת? דת של הלכה, ולזה זה מתקדם, כי זה מתחיל עם שבת, לא שאני מתנגד, ברגע שאתם מתחילים בזה, אין לזה סוף. ולכן, גם החרדים הופכים בארץ להיות החזקים. אני מתחזק, אני חוזר בתשובה. מה זה נקרא? אני חוזר לדת מה שהוא חושד כדת. לכן,
0: השאלה שלי אליכם, תגדירו יהודי, ואל תכניסו יהודי דתי, דת, כי זה מוכרח להיות... טוב, התחלנו מהאמביוולנטיות של היהדות, נכון? שהיא, לפחות בעידן המודרני, הפכה גם לדת וגם ללאום. נכון, זה הרבה... עכשיו, אי אפשר למחוק את הצד הדתי. זה חלק מהעניין. צריך לראות איך אנחנו, כמובן, מנהלים משא ומתן בין הצדדים האלה.
3: זה הסטארט הגדול של הרצל, שהצליח לכנס יהודים בעלי השקפות שונות מאוד למקום אחד על בסיס הרעיון שהם עם, וזה הצליח מאוד, אנחנו יושבים פה בזכות הסטארט-אפ הזה. אז ההכרעה הזאת הוכרעה כבר. היום מתבלבלים אתה קצת, אבל היא הוכרעה שאנחנו ברוב שהוא ראשונה עם.
1: אני גם חושבת שבשאלה, כי יש קצת בלבול בין... Uh, העובדה שהיהדות היא גם דת לבין להיות דתי. לא, שני הדברים האלה הם לא, הם לא אותו דבר. ולכן על פי תפיסתי אני דווקא אומרת שכל בן לעם היהודי יכול לממש את יהדותו באופן שונה. אני באופן משונה מאוד. במעט שאני הולכת לבית כנסת אני באה עם החצאית שוויס ויושבת בהכנעה בעזרת נשים. ואני מקבלת את זה שיהודים, בין אם כאן ובין אם במקום אחר, ישבו ביחד ויחגגו את היהדות שלהם באופן אחר. לכן אני מתנ... כששואלים אותי על הפרדת דת ומדינה, אני אומרת, בואו נפריד את הדת מהפוליטיקה. המונופול שניתן למפלגות הדתיות על היהדות, היא הבעיה. לא זה, שאנחנו... לא זה שהיהדות היא דת. גם דת. זה
0: זהו?
3: כן. Okay.
1: כן, נפרוש בשיא, אני צריכה יש לנו זמן לעוד מה? אז גברת לבני צריכה... אני צריכה לשוב לתל אביב.
0: אם כך... דיברת
2: על תשובה קצת.
1: אני אומר באופן עקרוני שאני חושבת שיש לנו מחויבות כמדינה יהודית אה, שלא להתעלם, לא להפנות עין ולא להרוויח מרעה שקורית לעמים אחרים.
0: תודה. תודה, תודה על השאלה. תודה. יפה.